0: ¿Crees que en estos momentos a un joven bien preparado que busca su primer empleo le resulta muy difícil, bastante poco o nada difícil encontrar trabajo. Es una pregunta del CIS y el 86% responde que es muy difícil o bastante difícil. Siguiente pregunta. ¿De qué depende encontrar un buen trabajo? El 77% considera que una buena preparación es fundamental. Así comenzamos el segundo episodio del podcast del Servicio Integrado de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya sabéis que se llama Empleo. Empleo. Un podcast del Servicio Integrado de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia. Por iniciativa del Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente, la Universidad Politécnica de Valencia ha creado el programa Emplea. Nace con el propósito de impulsar y consolidar el liderazgo y posicionamiento femenino en las organizaciones. Vamos a hablar de él con la Vicerrectora de Empleo y Formación Permanente, María Dolores Salvador. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Y con Malak Kubesi, que es la jefa de sección de orientación, formación y empleo en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué hay, Malak? Muy bien, hola, Rafa. Bueno, pues lo primero es preguntaros qué es Emplea y cómo funciona, más allá del objetivo del que también tenemos que hablar.
1: Bueno, Emplea es uno de los varios programas que tenemos dentro del vicerectorado para impulsar todo lo que es la empleabilidad y la inserción laboral de de nuestros egresados de la UPV. Y la característica más importante de este programa es que está dirigido a mujeres. Es un programa piloto, es la primera vez que lo hacemos. Le estamos poniendo mucho cariño porque el objetivo es de las vocaciones STEM que cada vez son más flojas y de la poca proporción de mujeres que tenemos estudiando carreras STEM en la UPV, pues prepararlas y arroparlas un poquito más para que la inserción laboral les resulte más fácil, bueno, en la misma medida un poco que todos, pero sobre todo en lo que es la, el posicionamiento posterior una vez han empezado la inserción laboral. Ese es el objetivo fundamental. Uh-huh. Y complementan otros programas que se hacen dentro de la UPV también.
0: Hay una necesidad de que estas mujeres tengan, no sé si una mayor visibilidad, pero una mayor oportunidad de encontrar trabajo.
2: A ver, esto surge a medida de que nos damos cuenta que estamos publicando ofertas de empleo de posiciones altas Y en estas posiciones altas, las alumnas, o las tituladas en este caso, son mucho más autoexigentes que los hombres. ¿Qué quiere decir? Que una alumna, si no tiene los 10 requisitos que pide la oferta, no aplica. Un hombre, si tiene 7, ya aplica. O sea, nosotras somos nuestras peores enemigas. Nos ponemos sesgos, nos ponemos trabas. Entonces el programa lo que pretende es que vean a otras mujeres que han llegado muy alto, que estas mujeres les sirvan de inspiración a la hora de ver que se puede llegar siendo mujer, no teniendo que renunciar absolutamente a todo, pudiendo ponerte falda, maquillarte, tener una familia, tienes otra forma de liderazgo. Y además de esto lo que te queremos también es que tengan formación en habilidades directivas. Para ello hemos contado con el apoyo de la Cátedra Mujer y Liderazgo del IES, que creemos que es una escuela de negocio de reconocido prestigio.
3: Soy Sofía Mares, recién titulada en el máster en Ingeniería Biomédica por la Universidad Politécnica de Valencia y vengo a contaros que me ha llevado a inscribirme en el pionero Programa Emplea. Ahora mismo me encuentro en ese momento lleno de incertidumbre, dudas, frustraciones... Sí, exacto, buscando un empleo digno. Y no os imagináis el autosabotaje que en ciertos momentos del proceso me he llegado a cometer a mí misma. Y es que no me veía, ni aplicando a puestos directivos, ni de alta responsabilidad o demasiado técnicos, o bien me cortaba en contactar con ciertas empresas multinacionales o en centros de investigación de alto standing. Y es que esto nos pasa a muchas, que sumado a la incertidumbre laboral además, se convierte en una tarea casi más bélica que profesional contra nosotras mismas. Precisamente este programa de la UPV dirigido a mujeres jóvenes con el objetivo de fomentarnos y empoderarnos en cargos de liderazgo a través de una colaboración directa con líderes femeninas de grandes empresas y una formación en una escuela de negocios me resulta muy atractivo y necesario para perfiles como el mío que con una gran actitud y talento femenino, además de muchas ganas de trabajar, colaborar, aportar, sumar en el sector e impulsar mis capacidades de concienciación y liderazgo. Ahora bien, se trata de un programa pionero, sin referencias ni estrategias establecidas. Pues bien, para mí eso lo hace todavía más interesante y motivador. Porque una de las cosas que me caracterizan es que no desaprovecho ninguna oportunidad y que de todo, absolutamente todo, se aprende algo, bueno o malo, pero se aprende y constantemente hay que reinventarse y mejorarse a sí mismo. Porque una misma no deja de sorprenderse nunca... Somos más capaces de lo que creemos y espero que este curso y este programa nos enseñe, nos visibilice y nos impulse a ser líderes del mañana.
0: Es importante ¿eh? y no deja de ser curioso este, este dato. Los hombres somos quizá más atrevidos.
1: Pues no sé si más atrevidos, pero desde luego se autolimitan menos que las mujeres a ¿no? los famosos techos de cristal. Está el el femenino, eh, que le llaman síndrome de las escaleras rotas o partidas, o los techos de cemento, es decir, nosotros mismos nos ponemos un techo mucho más alto que lo tenemos
0: contrastado, los hombres no no se ponen, no aplican, no aplican. La mujer es mucho más exigente con ella misma. Me gustaría que eh, nos explicarais cómo funciona, cómo va a funcionar Emplea, cómo funciona porque ya estamos en mitad del proceso. Mm. A ver, Emplea, como te he comentado,
2: surge con la necesidad de que las tecnólogas, donde... Lola y yo somos también mujeres de de ciencia, tecnólogas, eh, sean capaces de asumir que pueden llegar a cualquier puesto que pueda llegar un hombre. Otra cosa es que el techo de fuera se lo impida o no, pero que por ellas mismas sean valientes y vean que son capaces. Entonces, ¿qué se hace? Pues nosotros lo que hicimos fue contactar con estas empresas, que luego hablaremos quiénes son, buscar mentoras de muy, muy alto nivel, muy alto nivel, y que mentorizaran un reto real de la empresa. ¿Por qué? Porque durante el camino, durante ese, ese mentoring, esas reuniones, las alumnas van a poder ver que ese referente ha llegado con una serie de habilidades que probablemente ellas también tienen. Lo importante es que se quiten ese miedo al fracaso. Hay un síndrome que se llama el síndrome de impostor, creo recordar, en el que uno piensa que es más malo de lo que realmente es. Y las mujeres lo tenemos súper disparado. Entonces es decirles, no, vais bien, podéis tirar para adelante, podéis conseguir esos puestos, pero primero tenéis que creerlo vosotros. Si no os lo creéis vosotras, nadie se lo va a creer por vosotras.
0: Parece el objetivo fundamental el que se puedan ver reflejadas en esas mentoras que van a estar presentes en esas empresas que participan. En primer lugar, ¿a quiénes va dirigido? ¿Quiénes pueden participar en Emplea?
2: Pueden participar... Eh, alumnas del último curso grado o máster y tituladas de los dos últimos años de la UPV esta primera edición se han inscrito creo recordar 287 chicas y de ahí nos hemos quedado con 40 o sea el proceso de selección ha sido muy muy exigente y ahora también si quieres pues podemos pasar a contarte un poco ese proceso de selección en base a qué se ha hecho porque claro todas las que han aplicado eran chicas muy brillantes pero ha tenido que también verse, tener en cuenta el tema de los intereses respecto a los retos.
0: Ha habido que hacer un matching
2: complejo ahí.
0: ¿Por qué ese número? ¿Por qué se han quedado con...? Con ese, 40. Con 40.
2: A ver, porque, mira, nosotros teníamos que hacer también la parte formativa con la escuela esta de negocio que te he comentado. Entonces, claro, esa formación, queríamos que fuera una formación muy específica Muy elitista, que la que vaya ahí, vaya porque realmente cree en el proyecto. No porque voy aquí, que me lo dan, que me relaciono. No, tiene que ser alguien muy comprometido. De hecho, les obligamos a que se comprometan a no abandonar el programa. Porque es una oportunidad única que el IES se venga a dar formación, que luego se lo acredite y que, por ejemplo, personas como la vicepresidenta de Huawei Europa sea una mentora para dos chicas. Ojalá yo cuando estudiaba, ojalá lo hubiera tenido esa oportunidad. ¿Cómo se ha hecho
0: ese, ese proceso de selección?
1: En principio eh, les hemos pedido a cada una de las aspirantes que de las 15 empresas y cada una ha puesto un reto, nos clasificaran en los retos por interés. Hicimos una jornada presencial donde se presentan las propias mentoras presentaron el reto y lo defendieron y animaron a las chicas a, a, a que lo eligieran. Entonces cada una de las chicas ha elegido de los 15 retos y los ha clasificado. Y entonces ahora lo que hemos hecho ha sido intentar coordinar un poco los intereses y los perfiles de las chicas con los retos seleccionados por orden de importancia para ellas y para que al final todas las mentoras tengan pues esas dos tres personas un poquito para mentorizar y para acompañarles en la solución a ese reto y vayan haciendo esa formación con esa mentora a nivel, digamos, un poco de ir familiarizándose y, bueno, y teniendo, siempre hablamos de referentes, pero es un referente un poco para ti que está trabajando contigo, intentando solucionarte un reto y luego haremos una exposición de esos retos y haremos unos premios y paralelamente la formación con con esta Escuela de Negocios a través de, de de la Cátedra de Mujer y Liderazgo.
3: Decidí apuntarme al programa Emplea porque me parece una iniciativa muy interesante que tiene como objetivo fomentar el posicionamiento femenino en las organizaciones. Creo que será una experiencia muy útil para mejorar mi empleabilidad y potenciar mi trayectoria profesional. Ofrece a sus participantes... La experiencia única de resolver en equipo un reto de actualidad, planteado por empresas relevantes y siendo mentorizadas por mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en las mismas. Además, un curso formativo impartido por una prestigiosa escuela de negocios. Lo he visto como una oportunidad única para mi futuro que no podía dejar pasar.
2: ¿Cuántos retos hay en total? Hay 15 retos. 15 retos, pero son retos muy transversales. Quiero decir, tener en cuenta que en nuestra universidad tenemos arquitectos, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos gente de bellas artes, tenemos gente de aeronáutica. Por lo tanto, no podía ser un reto tecnológicamente muy marcado, sino que tenía que ser abierto. ¿Para qué? Para que una alumna, por ejemplo, de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas fuera capaz de llevarlo a cabo. Estoy aquí recordando... Sí. El reto de Airbus, que era como un futuro geopolítico para la aviación, tres riesgos claves para la próxima década. Ese reto, al ser geopolítico, pues de alguna manera cualquiera, bien guiado, cualquiera con unas nociones técnicas, puede solucionarlo. Son retos muy abiertos, lo que pretendíamos es eso, que fueran retos en el que cualquier disciplina pudiera entrar.
0: Yo creo que hay que repasar los retos ¿no? y mencionar a las empresas participantes porque creo que es de agradecer también ese uh-huh. trabajo. Hablamos de Airbus, un futuro geopolítico para la aviación, tres riesgos clave en la próxima década. Ahí se cuenta con Aina monfort Salor.
2: Aina Monfort, aparte, antigua alumna de la primera promoción de ingeniería aeronáutica de la provincia de Valencia, actualmente es la, la CEO de Airbus Helicopters. Esta chica ha pasado por Singapur, por un montón de países, es una fuera de serie y además tengo que decir y agradecer que todas las mentoras teniendo esas agendas tan súper apretadísimas, todas ellas, ninguna nos ha dicho no, no voy a participar porque voy muy liada. Nada, al revés, han sido muy generosas con su tiempo, con su experiencia y absolutamente con todo, porque de hecho ya están preparándose las reuniones y han montado sus grupos de WhatsApp, quiero decir que están siendo muy humanas en todo esto. Y esto las alumnas lo agradecen.
0: Bueno, esto tiene mucho que ver ¿no? con eh, la manera en que los exalumnos eh, después también quieren estar presentes y, y dejar su huella eh, de alguna manera, no transmitir sus conocimientos. La
1: verdad es que eso es muy satisfactorio para nosotros, alumnos que hemos formado. En el caso de ahí no ha sido alumna mía. Y a la vuelta de tantos años volverte a encontrar con esa disponibilidad y con esas ganas de poder devolver un poco de la formación que ha recibido y que lo pueda transmitir a otras chicas en este caso para poder posicionarse y quitarles un poco esos miedos, es algo... Francamente, importante. Tenemos antiguas alumnas, más o menos la mitad de las mentoras son antiguas alumnas. Algunas en puestos de mucha relevancia, muy conocidas, como Pablo Corsi, que estoy pensando ahora de Ford, también a través de este otro de nuestros programas, de, del Quédate. Y son, de alguna manera, ves que vuelven un poco a los orígenes de la universidad. Para nosotros nos resulta muy gratificante, porque quiere decir que un poco esa labor, un poco de esa marca UPV. La, eh, eh, está bien impresa un poco en los estudiantes y también es muy satisfactorio que ellos quieran devolver de alguna manera desde esos puestos de alta responsabilidad ofrecer soluciones, apoyo y un compromiso absolutamente desinteresado para las nuevas generaciones yo creo que eso es algo que pone en valor la marca vv y a
0: nuestros egresados que realmente son nuestros mejores embajadores compartir conocimiento, eh, qué importante es Y qué desprendidas muchas veces son estas personas que ocupan puestos muy elevados y que tienen muchísimo trabajo, pero que reservan también una parte importante de su tiempo en eso, en compartir el conocimiento y en eh, servir también en la formación de los demás. El reto de Ford es diseño de una movilidad sostenible en España para 2035. ¿Cómo será la movilidad en 2035? Eso es lo
2: que tienen que averiguar entre todas. Porque también está muy bien el pensar. Que claro, a la empresa le va a llegar sabia nueva, sin toxicidad, sin sin ningún tipo de filtro. Ellas van a crear lo que ellos creen que va a ser la movilidad del año 35. Yo creo que es bidireccional, aunque ya os digo, yo creo que el fin, la resolución del reto no es lo más importante, porque para mí lo importante es el camino, el camino y el acompañamiento. Pues también el pensar con otras chicas de otras titulaciones cómo va a ser la movilidad del año 35... Puede ser muy interesante. Ya, ya os lo contaremos.
0: Un ejercicio, un ejercicio, yo creo que muy, muy, muy interesante para todos, eh, como, como sociedad. Eh, y para los bancos, construir la mejor iniciativa sostenible para nuestros clientes. Ese es el reto que plantea BBVA.
2: Sí, esto es lo que lo que ellos presenten, pretenden. Además, es que, fíjate, con el tema de los bancos, a veces, o a veces no tanto el alumno se pone un poco de canto, quiero decir, lo ven, es gente joven, no tiene cuenta bancaria y si la tiene pues a través de sus padres y tal, y el banco no es que se vea como un enemigo, pero sí como algo que hay que tener mucho respeto. Entonces, también hay que pensar que los bancos están cambiando desde sus oficinas, que están siendo mucho más amables y mucho más, ahora parecen casi, casi cafeterías de alto lujo, pues también quieren nutrirse de gente joven sin experiencia y que de alguna manera refresquen esa imagen ante los jóvenes, de que un banco no, no es un sitio donde te meten muchos intereses, sino que también tiene una parte social que deben conocer los estudiantes.
0: Esta felicidad pujante, como sí. mentora de BBVA, intentando junto con las alumnas construir la mejor iniciativa sostenible para los clientes de esa entidad bancaria.
1: También tenemos a los del Banco de Santander, uh-huh. que también el grupo del Banco de Santander colabora Muchísimo con la universidad desde hace mucho Bueno, con
0: nuestra universidad y con todas las universidades. Y también nos planteó, creo recordar, que era un reto también bastante social, ¿no? O sea, ¿Cómo puede ayudar la tecnología a las grandes empresas para ser más sostenibles? Efectivamente. O sea,
1: abordar un poco temas actuales Y hacia una idea un poco diferente de lo que es un banco, como decía Malak. Al final un poco los bancos son grandes empresas con unos ámbitos de negocio, donde incluso nuestros propios estudiantes cuando comentan un poco eh, en algunos otros programas y les explican un poco dónde tienen cabida dentro de su organización hasta los propios alumnos se... se sorprenden de las posibilidades que tiene una corporación bancaria como el BNVA o como Grupo Santander. Iria
0: Fernández, Iria Fernández es Fernández. Eh, la mentora eh, por parte del Banco Santander que vamos a tener en eh, este programa Emplea. La ventana de oportunidad de BP. Bueno. La ventana de oportunidad de BP. ¿eh? Sí, sí. también
2: es una antigua alumna. Es una antigua alumna. Un... Robert. Pero bueno, lo la coméntalo tú también porque este... ¿Reto lo trabajaste?
1: Bueno, BP es una empresa con la cual tenemos una cátedra de empresa y va muy en la idea de ampliar un poco esa idea de BP, refinería, gasolinas, es decir, una idea mucho más amplia hacia todo el tema energético, desde el tema del hidrógeno hacia todo el tema de sostenibilidad y entonces la verdad es que trabajamos con ellos en, en retos muy muy sostenibles mucho más amplio y sobre todo con una vocación de futuro muy amplio y es la que Mónica Robert como antigua alumna, también nos nos propuso para hacerlo y también muy interesante bueno donde yo creo que parte de las más de las ramas de ingeniería o de ingeniería química estarán interesados porque luego tenemos otros más tecnológicos más en el área de informática, que también es uno de los grandes puntales de la Politécnica y donde también los alumnos son muy, de, muy demandados.
0: La verdad es que retos hay muchos y yo creo que va a ser re, realmente interesante ver cómo se resuelven, porque el siguiente del que queremos hablar, gestión de la diversidad generacional en la industria farmacéutica. Eso sí, Edward's
2: Life Science Science. Esta empresa es una empresa gigantesca, norteamericana, que fabrican válvulas del corazón. Es una empresa que está en continuo eh, aprendizaje. De aquí las alumnas van a aprender muchísimo porque eh, es una empresa en la que las patentes, no el secretismo, pero sí que todo está patentado, todo está muy controlado. Entonces, a veces hay información que a la universidad no nos puede llegar porque porque realmente son cosas que se comercializan en un determinado sector. Entonces también con este planteamiento lo que se pretendía es esto, que cualquier alumna, cualquier estudiante de la UPV que le gustara el tema pudiera aplicar aquí y pudiera llevarlo a cabo. Entonces lo que yo creo que tiene de bueno este este proyecto entre otras cosas es que cualquier persona que tenga unos mínimos conocimientos, unos mínimos, puede ser unos dignos conocimientos técnicos, unos mínimos máximos conocimientos los mínimos mínimos. <ríe> técnicos pues pueda optar a solucionar cualquiera de estos retos porque van a estar muy bien guiados
0: Fermax eh, quiere plantear un reto que tiene que ver con su modelo de venta b 2 b y con eh, adaptar su estrategia de marketing y comunicación a, a sí. al B2C Sí,
2: lo que, es, lo que quieren ellos es que, bueno ya sabéis Fermax es la in- industria esta de telefonillos que creo que casi todos tenemos sí. en, en casa
0: Un empresón
2: Un empresón valenciano sí. además sí. Eh, Entonces ellos lo que quieren es pasar de lo que sería, ellos vendían a constructoras a poder vender al pequeño cliente, cómo hacen, qué estrategia de marketing deben llevar a cabo para que eso sea rentable y sea interesante, este es el reto que que ellos plantean.
0: HP, eh, otra empresa tecnológica, ¿cómo aprovechar las comunidades virtuales en los procesos de transformación digital?
1: Bueno, este es uno de los ámbitos
0: más punteros de
1: los que tenemos ahora. ¿eh? Se trata de entrar en los mercados en los que todavía no se ha tenido presencia y bajo la idea de digitalizar todo tipo de procesos. Eh, con HP también a principios del de, de año pasado eh, firmamos también una cátedra porque eh, se han implantado aquí en Valencia. Tienen mucho interés en una captación de talento con unos perfiles más de la parte informática y de telecomunicaciones y entonces también queríamos responder un poco con, con el reto con la con la empresa y con la persona un poco a todas estas comunidades virtuales que van surgiendo ahora y que bueno, que nuestro talento joven vaya... ...ofreciendo soluciones y posibilidades...
0: ...y desde luego también muy bien tuteladas. Hablábamos antes de Huawei... ...y va a estar presente también... ...Tech for uh, Seniors... En la tecnología para los mayores. Sí, Este
2: proyecto tuvo muchísima acogida... ...porque claro, realmente... ...aparte de Terese, bueno, son todas estupendas... ...de verdad, ¿eh? pero... Mm, la, ...el planteamiento de este, de este reto... ...fue mm, transmitido con mucha calidez... ...con mucha preocupación... ...por esas personas mayores que están solas en su casa... Al que vamos un poquito dirigidos todos Dentro de unos años todos seremos mayores Y estaremos probablemente solos ¿Cómo puede la tecnología ayudarnos A no sentirnos tan solos? Y ya te digo, la la tutora Es la vicepresidenta de 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 la Empresa en Europa, o sea, una mujer Ocupadísima, pero en cuanto Le dijeron si quería participar rápidamente Dijo que sí
0: Y también está Mercadona
1: Aku Boluda, directora de compras informática en Mercadona todos sabéis que Mercadona
4: somos un supermercado pero no se conoce que la tecnología es uno de nuestros principales
3: pilares y que nos hace muy competitivos es un placer poder colaborar con el programa Emplea como mentora, acercando la realidad de una empresa donde las mujeres ocupamos un 45% de los puestos directivos y tengo
1: muchas ganas de poder compartir mi experiencia con jóvenes estudiantes. Os animo a participar en estas iniciativas y os espero en Mercadona IT. Mercadona también, un poco en la misma línea, casi... De esta, de esta parte de puntera tecnológica como HP a través de Macu o y la idea es eh, optimizar los supermercados pues, para sacar el máximo rendimiento a todo el tema de datos y sobre todo para buscar la mejor experiencia para el cliente desde todo el tema de logística hasta la gestión del empleado, hasta todo el tema de la digitalización de las soluciones para ver todos los procesos de compra, es decir, un poco aplicar todas, toda esta revolución tecnológica que tenemos ahora al, al campo de Mercadona, donde ya la división informática de Mercadona ya es suficientemente potente. Mm. Potente desde la universidad, se trabaja bastante con ellos y realmente es una empresa que aparte de, ser de las nuestras de aquí eh, tiene un potencial absolutamente impresionante para, para nuestros estudiantes y en la idea esta de la logística y de la digitalización, pues... Bueno, número uno, yo creo que los alumnos mm. van a estar también, igual que en el caso anterior, muy bien tutelados, muy bien mentorizados y desde luego con unas
0: posibilidades luego de inserción laboral con el aprendizaje recibido importantes. Tenemos un reto de Minsaitan Indra Company, la mejora de la vida de los ciudadanos a través de los servicios públicos.
1: La idea también eh, de esta empresa es eh, buscar, pues, la mejora de la, de la vida eh, desde el punto de vista de para los estudiantes es buscar siempre un uso más accesible, lograr una mejor atención y todo ello siempre haciendo uso de las tecnologías modernas, el internet de las cosas, todo el tema de la ciberseguridad, todo el tema de las tecnologías en la nube, te vuelvo a decir cosas muy actuales y es creo, es últimamente de las cosas que más nos están Debandando un poco a los egresados UPV, un poco todos en esta en esta línea frontera de la parte más informática. Y está bien, es
0: otro de los que también ha gustado, ha gustado mucho. NTT Data que es otra de las empresas que plantea un reto, los retos del desarrollo de negocio. Una empresa tecnológica, también una empresa con muchísimos empleados en la comunidad valenciana, ¿eh? Es otra de las empresas
1: con las que trabajamos mucho en todos los programas de captación de talento. los tenemos siempre, ahora en el próximo foro de empleo van a estar también presentes. Antigua y, alumna. Y, es tutora. una antigua alumna, también la, la tutora. Y, y la idea es pues, hacer más eficiente todo el, el proceso de negocio que ellos Van, están haciendo y sobre todo ir buscando soluciones, igual que en el caso anterior el reto es importante pero el aprendizaje del reto junto con la mentorización de, de esta antigua luna
0: es un poco lo que más nos va, lo que más nos va a ayudar Mercedes María Ruiz, Ruiz. es eh, la mentora que va a estar eh, llevando a cabo este reto
4: Hola, soy Sandra Deltey, socia responsable de PwC en la Comunidad Valenciana. El Vicerrectorado de Empleo de la Universidad Politécnica ha contado conmigo como mentora del programa Emplea, un proyecto desarrollado para fomentar el liderazgo femenino y las habilidades directivas de las estudiantes de la UPV. La verdad que estoy muy agradecida y muy ilusionada con este proyecto porque existe un gran desequilibrio de género en los puestos de responsabilidad y en los altos cargos directivos de las empresas y de las organizaciones. Y gracias a programas como este, las universitarias pueden tener mujeres referentes en las que fijarse para poder desarrollar sus carreras profesionales hasta el más alto nivel y romper de este modo con ese desequilibrio que tanto perjudica a nuestra sociedad civil y empresarial. Quiero trasladar mi enhorabuena al vicerrectorado de empleo por este proyecto, que estoy segura va a contribuir a que en un futuro veamos muchas más mujeres liderando las organizaciones y las empresas de esta comunidad.
0: La retención del talento, menudo, menudo pedazo de reto también, sí. para las tecnológicas.
2: Sí, aparte en una empresa como PWC, que es consultora de las Big Four, lo lleva Sandra Deltel y bueno, si los que nos están oyendo saben lo que es una, una Big Four, una consultora de este tipo... El trabajo es incesante, entonces retener el talento ya no solo es a base de tal horario, porque no es así, la gente quiere vivir también. Entonces, ¿qué, puede, qué pueden hacer de, de estas empresas tan súper exigentes para retener ese talento? Pues ese sería el planteamiento que han hecho que ha hecho Sandra a las tres mentorizadas que van a estar con ellas en este,
0: en este proyecto. Sanlúcar es el siguiente de los retos de los que queremos hablar. Innovación del proceso de onboarding adaptado al nuevo concepto de empresa agroalimentaria.
2: Sanlúcar también es una empresa muy potente, también con una antigua alumna que es mentora, una ingeniera agrónomo, que es María Rincón. Y está claro que cuando llegamos a una empresa, qué bonito es que nos reciban con los brazos abiertos, ¿verdad que sí? Pero claro, eso hay que tenerlo de alguna manera un poquito estructurado y organizado. Entonces, ¿cómo se puede innovar en este proceso de onboarding? Eso es lo que plantea Sanlúcar. Como os he dicho, siempre son retos transversales, no están específicamente marcados para que lo haga un ingeniero agrónomo, ya que es una empresa agroalimentaria.
0: Y Siemens, el último de los retos que nos queda por mencionar, yo creo que es importante que los mencionemos todos, la mejora de la experiencia de usuario con un sistema bidireccional de alertas en tiempo real, aplicado nada más y nada menos que a la red ferroviaria. Sí, sí, sí. sí
2: Yo ahí me quedé flipada con Noemi, porque lo que contaba, claro, yo no había caído en la cuenta. Igual que los, los trenes nos avisan de que van a llegar más tarde, ¿Por qué no? El cliente puede avisar a la compañía de que se está produciendo cualquier tipo de problema a lo largo del trayecto. Y Ellos lo que quieren es establecer un sistema bidireccional de información. Este fue uno
1: de los retos que nos sorprendió. Absolutamente a todos, porque todos vamos siempre un poco con esta esta idea que comentaba Malak y el planteamiento que hizo fue de recibir información por parte del usuario. Era justo al contrario un poco de lo que estábamos absolutamente pensando todos. Y nos pareció tremendamente interesante porque es algo en el que no habíamos caído y suponemos que las chicas se les ocurrirá algo sí. tremendamente interesante. A mí me hizo pensar el accidente aquel del tren que se metió. Sí. Cuando lo estaba contando yo lo tenía en aquel momento claro de que tiró el tren estaba el incendio y pese a pesar que la gente no sabía, nadie fue capaz de avisarle, por favor, que no siga. Y tal y como estaba contando un poco en un caso de una urgencia y tal, yo recuerdo que en ese momento lo estaba visualizando cuando la ventana de Siemens nos lo nos lo comunicó. Y también ha sido uno de los retos muy bien elegido por todas las, las seleccionadas. Lo han posicionado también muy, muy bien
0: por de Siemens. Pues tiene muy buena pinta, la verdad. Es la primera edición. Sí, es Así la primera que edición. Que hay que ver cómo funciona, pero de momento... Estáis satisfechas, ¿no?
2: Estamos felices. Además, es un piloto, pedimos perdón por adelantado, por los fallos que puede haber, pero es que de momento va todo sobre ruedas y tocamos madera. Muchas alumnas apuntadas, empresas magníficas, mentoras maravillosas.
1: En fin, ¿qué más podemos pedir? Y... Y el IES también apoyando ahí. Sí, eh, sí claro, que también en una escuela de negocio que la verdad es que se ha puesto a nuestro servicio para hacer un programa de formación prácticamente en la medida de nuestras posibilidades económicas, mm. pues eh, prácticamente a medida un poco de los intereses que le hemos que le hemos propuesto, un poco mm. que podía ser lo más interesante para, para formar a las chicas, para que reciban esa doble condición. Yo creo que lo más importante del programa es el aprendizaje que lleva el ir de la mano de una mentora, esa es una formación que digamos que no, no se paga el tener una mentora de esas características y luego una formación también muy personalizada con esta con esta escuela de negocios que tampoco la habíamos planteado hasta ahora ¿no? a través de una cadena de mujer y liderazgo donde va a impulsar también un poco todas estas cosas que habíamos decidido. Y lo que sí que es importante que yo quiero poner en valor... Es que este es un piloto que nos hemos planteado porque es un poco al final de la vida académica o cuando las estudiantes están terminando la, digamos, su formación académica y que se complementa con otros programas que se hacen en la universidad. Por ejemplo, se trabaja mucho desde el Consejo Social Aguas Arriba para todo el tema de captación. ...de todo lo que es el talento femenino hacia lo que son las carreras STEAM... ...y luego tenemos también una, una propia cátedra STEAM... ...que está desarrollando toda una serie de acciones para las estudiantes... ...mientras están eh, trabajando en la carrera... ...de tal manera que no queremos dejarnos ningún, ninguna parcela... ...y que todas sean absolutamente complementarias.
0: Después hay una entrega de premios, quizá no es lo más importante seguro que no es lo más importante porque es verdad decía antes Dolores es que no se paga con dinero la formación que van a recibir pero hay premios económicos
2: hay premios económicos en el momento actual hemos empezado ya la mentorización ya están elegidas las alumnas van a estar durante dos meses haciendo sus proyectos resolviéndolos a la vez y en paralelo la escuela de negocio formará en liderazgo y dentro de dos meses se evaluarán esos proyectos tendrán que hacerse cinco mujeres también las que estén en el tribunal y los evalúen con mujeres gran parte de ellas profesoras de la Universidad Politécnica de Valencia y alguien pues representante de la sociedad cuando se planteen estos proyectos las alumnas harán una exposición pública de los mismos y habrá tres premios el primero será con una dotación de 3.000 euros el segundo de 2.000 y el tercero de 1.000 euros a cada uno de los proyectos.
0: pues no es lo más importante pero también ayuda ¿eh? Pues desde luego que, que va a ayudar. ¿Para cuándo? Está previsto eh, que termine... En... El 15
2: de junio. junio creemos de junio. que será la gala de entrega de los premios.
0: Tienen que salir cosas interesantes, seguro, no, 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 no. de este programa Emplea. María Dolores Salvador, muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Malacu, sí Muchísimas Encantada. gracias. Y hasta aquí este segundo episodio de Empleo. Es el podcast del Servicio Integrado de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia. Recuerda que está disponible en las principales plataformas de podcasting donde puedes suscribirte y enviar tus comentarios.